0: que queremos para todos los oyentes. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cita con la Vida. En este programa... Tenemos la oportunidad de entrevistar a diferentes personas que, a través de su experiencia personal con Dios, nos van a contar cómo se han acercado a Él, qué, qué ha modificado en su vida cotidiana eh, ese caminar con Cristo y de qué manera nos pueden inspirar de alguna, de alguna manera, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de tener aquí en el estudio a Edwin, que nos va a contar un poco de su historia. Edwin, bienvenido a Videa y Ratia. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, bien. Gracias por la invitación.
0: Bueno, bueno, es un gusto tenerte aquí. De todas maneras, has venido en otras oportunidades y seguramente te veremos más veces aquí en otros programas. Por ahora, queremos conocerte un poco más, Edwin, ¿de, de qué país eres? Y cuéntanos eh, un poco acerca de cómo fue para ti ese inicio, eh, como lo llamamos, ese conocimiento de Dios en tu primera etapa inicial de vida.
1: Bueno, yo soy de... Mi país es El Salvador. Uh -huh. eh, Centroamérica. Vida, sí, Centroamérica. En lo espiritual hay, hay han pasado muchas cosas, pero, pero bueno, yo tengo una historia que, bueno, es grande, pero resumiendo, resumiendo que cuando yo era niño, cuando yo era niño, pues mis padres pertenecían a otra iglesia, a una iglesia de, las, de, de los que habían salido o, o de los que salieron de la iglesia adventista formaron otra iglesia y ellos pertenecían a esa iglesia
0: disidentes que les llamamos, ¿no? dentro de la iglesia adventista, eh, como en otras denominaciones eh, siempre hay como dos bandos, por decirlo de alguna manera sí. o dos formas de entender las doctrinas y la Biblia y todos los conceptos de Dios algunos, bueno, podríamos interpretarlo o explicarlo desde un punto de vista. Eh, los unos van por un lado más extremista, eh, más eh, de dogmas, de, de, de formas, de, de costumbres, de leyes, de normas. Y el otro eh, bando podríamos interpretarlo como un bando más eh, liberal, eh, más adaptado a las nuevas generaciones y de pronto más abierto a otras interpretaciones. Eh, y básicamente eso es una diferenciación entre estos dos grupos. Entonces lo que nos está contando Edwin para explicar a nuestros oyentes es que sus padres pertenecieron en algún momento a la iglesia adventista, pero luego se apartaron de la iglesia en uno de estos grupos que, que ya no se siente identificado del todo con la institución como tal, se siente identificado de, de todas maneras con la religión, pero ya lo adaptan a otra manera. Entonces, ¿qué pasó con tus padres, con tu familia en ese momento?
1: Pues, en realidad, ellos ellos al principio no, no eran miembros de la iglesia adventista. Ellos, cuando llegaron a la iglesia, eh, llegaron a esa iglesia. Sí, que
0: a ese grupo, digamos. Se
1: hacen, se hacen, ellos son conocidos como también iglesia adventista, uh -huh. pero en Movimiento Reforma. Sí. Que igual ellos, ellos guardan el sábado, solo sí. que... Eh, hay muchas cosas que ellos no... No, no comparten eh, con
0: el resto de los adventistas. Claro, no,
1: no siguen y, y algunos puntos bíblicos que también ellos este, no, no practican.
0: Como un ejemplo, uno eh, de ellos.
1: Ejemplo, el espíritu de profecía o el diezmo, uh -huh. que son puntos que ellos, que ellos han... Sí, sí, que
0: son puntos básicos de la doctrina adventista y que en este caso tú nos comentas que estos grupos disidentes, por decirlo de alguna manera, ellos los aparcan estos temas y no los consideran fundamentales ni tampoco los practican. ¿Qué pasó con, con tu vida a partir de que tus padres están en ese grupo?
1: Pues, en realidad, yo era un niño, no, pues... No, sí, no, como todos los niños no, no estaba al tanto no conocía de, de, de la cosas de, de, de la iglesia, lo que tenía la iglesia, pues. Pero llegó el momento en que ellos dejaron esa iglesia, se unieron a la iglesia adventista. Y pues durante eh, un tiempo ellos estuvieron en la iglesia. Pues tuve la oportunidad de, de bautizarme a los, a los 12 años. y, pues a los 12 años, a esa edad, que para muchos es un poco complicada, pero, pero poco a poco fui, a, fui aprendiendo y me fui adaptando a la, a la lectura, que es una de las cosas que también me gusta y, y que me enseña bastante. Después de eso, bueno, ya empecé con la predicación a los, a los 15 años. Vamos, que estabas muy involucrado, claro, en el,
0: en participando, sí. aprendiendo.
1: Aunque, aunque no, pues estaba empezando, uh -huh. estaba empezando, estaba aprendiendo. Había un pastor que eh, es, es, como, es como de la familia, que es de la misma zona. Y pues él, él me enseñó, él me ayudaba a hacer los, los sermones y los escribía y así fue como, así fue como yo empecé a predicar. Pues ya Entonces
0: hay... tus padres volvieron a la iglesia adventista eventualmente.
1: Sí, ellos, mm -hmm. ellos formaron parte de la iglesia adventista, dejaron la iglesia y se unieron a la iglesia adventista, que hasta hoy pues son miembros de la iglesia adventista. Mm
0: -hmm entonces eh, ya después en tu etapa más adolescente 16, 18, 20 años continuaste con este legado de tus padres con esto que estabas aprendiendo como niño
1: sí, el, pues yo seguí en la iglesia y pues en algún bueno, no es que uno no cometa errores durante el camino porque eso siempre pasa pero, pero apartarme de la iglesia pues creo que nunca lo he hecho
0: bueno, sí, claro que sí. Es, es natural que, que en ciertos momentos nos sintamos un poco más fríos, como decimos, un poco más alejados de Dios, como que nos falta más motivación. Pero, pero tú sientes que a pesar de todo eso, siempre te has mantenido eh, en este mismo camino espiritual. A nivel de relación con Dios personal, ya no hablando del punto de la iglesia, eh, ¿cómo era tu concepción de Dios? ¿Cuál fue tu experiencia personal con Dios? Y aquí la pregunta sería, ¿qué, ¿qué momento, qué circunstancia o qué situación marcó tu vida espiritual en un antes y después? O, o podríamos llamarlo algún, algún milagro, alguna oración contestada, algún evento específico que, que recuerdas y que quisieras compartir, claro.
1: Bueno, eh, son muchas cosas las que creo que han pasado en mi vida, bueno, no graves, pero yo recuerdo una, una ocasión, bueno, que aún era un aún era un adolescente, pero ya, ya como miembro de la iglesia, ya asistiendo a la iglesia, eh, recuerdo, eh, tuvimos, un, tuvimos un accidente de coche y hubieron muchas personas eh, con golpes eh, y uno de ellos era yo, cuando... A veces uno uno dice en esos momentos, bueno, este si hasta aquí hasta aquí se hasta aquí llegué o aquí se acabó, pero yo creo que bueno, Dios Dios me ha me ha ayudado, me ha sostenido y no solo en esos momentos de puede ser de accidente o cualquier otra otra circunstancia, en cualquier momento, en cualquier momento Dios siempre ha estado atento y eso yo lo yo lo yo lo, ¿Cómo lo, has sentido?
0: ¿Cómo lo has sentido?
1: Yo lo siento porque hay momentos en que personalmente, personalmente yo he me he sentido momentos eh, que no, no, en no encuentro qué hacer. O, sí, solución o salida. A veces, a veces me he sentido un poco frustrado, pero... Yo he orado a Dios y, y Dios me ha ayudado a salir, a salir de... Especialmente ya estando aquí, que he pasado muchos momentos eh, difíciles. ¿Te
0: refieres aquí en España en el momento en que, en que sales de tu país y vienes a vivir sí, aquí? Sí, estando aquí. ¿Cuántos años tienes en España?
1: Bueno, aquí tengo eh, casi casi tres años.
0: Tres años, sí, es todavía poco, aún es poco.
1: Es poco, pero yo sé que... Dios me ha ayudado, no es, que, no es que ya haya salido de todo con, con los planes o con lo que tengo en me, tenga en mente, pero Dios me ha ayudado a salir y, y eso yo lo reconozco, que Dios está al tanto de... de sí, de los de, detalles pequeños. De cada cosa, de, por muy pequeña que, que parezca, bien. y Dios está al tanto de eso.
0: Uh -huh. Bueno, eso, eso es interesante, yo creo que... En otro programa, ya sea en el marco de por qué hice la maleta, conoceremos un poco más acerca de tu historia y cómo, bueno, eso ha implicado que vengas a España y todo lo que ha pasado en el camino, ¿no? Pero para terminar este, este programa, esta cápsula, quisiera que nos compartieras ese encuentro, esa cita con la, con la vida en el marco de una cita bíblica, porque es lo que preguntamos siempre, ¿no? ¿Cuál es esa... Ese mensaje que te causa reflexión, que te causa consuelo y que te gustaría compartir con nosotros.
1: Bueno, en realidad hay muchos, hay muchos textos que, que ayudan espiritualmente. Uh -huh. Pero yo el que tengo en mente ahorita es el de José 1.9. Sí. Que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Y eso es, en eso es que nosotros hemos de confiar. Y en eso yo confío, que eh, nosotros debemos de... Debo seguir caminando, debo seguir marchando, debo seguir adelante, debo seguir luchando. Y, y sé que el Señor está, está conmigo.
0: Claro que sí, Josué 1.9 definitivamente... Es un legado impresionante ya que muchas personas lo mencionan incluso en este programa. Bueno Edwin, gracias por venir al estudio, gracias por participar de Cita con la Vida, a nuestros oyentes animarles para que también hagan propio esta, esta promesa de que Jesús siempre estará con nosotros a donde quiera que vayamos y que sigan oyendo este programa, que sigan compartiendo con nosotros estas experiencias que de alguna manera seguro que enriquecen nuestras vidas. Nos encontramos entonces en un próximo programa de Cita con la Vida.
1: Gracias.